0: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Otra vez con ustedes, compartiendo este apasionante estudio de la Biblia, versículo a versículo. Filemón. Filemón fue escrita, esta carta por Pablo, el apóstol Pablo, a un hombre que, valga la redundancia, su nombre era Filemón y que vivía en Colosas. Fue escrita al mismo tiempo que el apóstol Pablo escribió su carta a los Colosenses, a la iglesia en Colosas. Cuando el apóstol escribe esta epístola a los Colosenses, hace mención que estaba enviando la carta con Tíquico y también Onésimo, que era uno de ellos mismos. Estaría llegando con Tíquico y allí llegaría con ellos la epístola. La carta a Filemón incluye a este hombre Onésimo. Onésimo fue en un tiempo esclavo de Filemón que evidentemente le había robado dinero y se había ido, había huido. Ahora Pablo está tratando de regresarlo a Filemón junto con esta carta en la cual el apóstol intercede por Onésimo para que Filemón lo reciba, no ya como esclavo, sino como un hermano en Cristo. Así que esta es una de las cartas que escribe Pablo desde la prisión. En esta carta Pablo no solo le pide a Filemón que tenga misericordia de Onésimo, sino que también le esté preparando un lugar a él, a Pablo, para quedarse allí, porque Pablo esperaba ser librado de la prisión pronto ¿Cómo fue librado de la prisión en ese primer aprisionamiento más tarde él volvió a estar preso fue arrestado y allí fue ejecutado así que él escribe Pablo prisionero de Jesucristo así comienza esta carta nos dice en la primera carta que escribe Pablo a los corintios en el capítulo 10, verso 31, «Si, sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». Es que Pablo en su servicio era realmente así, un siervo, un prisionero de Jesucristo. Como siervo de Jesucristo, la vida del apóstol estaba totalmente comprometida a la causa de Jesucristo. Así que, sea lo que fuese que aconteciera, con el apóstol, él no lo tomaba como algo personal, sino como algo que tenía que ver con el Señor y su causa. Muchas veces yo pienso que nosotros, como cristianos, nos desubicamos porque tendemos a personalizar los desprecios, los reproches que llegan a nosotros por causa de, de ser cristianos, por causa de Jesucristo si mientras estoy compartiendo mi fe en Jesucristo, mi amor por el Señor con todos, ellos se enojan conmigo, me dicen que soy un tonto, o cosas por el estilo, yo tiendo a personalizar los comentarios de esas personas en lugar de darme cuenta que la animosidad que ellos tienen no está en realidad dirigida hacia mí, está dirigida hacia el Señor que yo represento. Por eso creo que es importante que nosotros realicemos la distinción, esta distinción en nuestra mente, de manera tal que con frecuencia el reproche que tomamos hacia nosotros lo tomemos en cuanto a Cristo. Y así, cuando la iglesia primitiva era perseguida y se les decía que no predicasen más en el nombre de Jesucristo, nosotros encontramos con que ellos se gozaban de ser tenidos por dignos de sufrir por Jesucristo. Aquí, él se ve a sí mismo, es interesante, no como un prisionero de Roma. Es que Roma no podía retener, no podía impedir la obra del Espíritu Santo de Dios en la vida de Pablo. No, él dijo, soy prisionero de Jesucristo. Es que cuando usted ve las cosas de esa manera... Eh, hay una nueva luz, una luz diferente en nuestras experiencias. Podemos soportar y aceptar cuando nos damos cuenta de que es al Señor y a su nombre, y es por su causa que experimentamos esas cosas. El apóstol Pablo cuando le hablaba a los ancianos de Éfeso, allí en Mileto, en la, en la playa, él habló con ellos de cómo fue que él estuvo sirviendo al Señor con ellos, y cuánto necesitamos darnos cuenta que el Señor es nuestro amo, que estamos a su servicio. Lo que sea que nos pase, que nos suceda por su causa, y por causa de su gloria, que verdaderamente nos demos cuenta que somos sus siervos, y por lo tanto los resultados de nuestros servicios también son, son los resultados del servicio al Señor. Así que somos, o decía el apóstol Pablo, soy un prisionero de Jesucristo. Y así comienza. Y agrega, y el hermano Timoteo, cuando Pablo escribió la carta a los colosenses, también une el nombre de Timoteo con el de él propio, porque Timoteo era bien conocido en la iglesia de Colosas. Él había estado allí con Pablo ministrando, es interesante que tenemos completa la carta. Ahí está Marcos, Aristarco, Demas, Lucas. Pablo decía, mis colaboradores. Estos son los mismos que Pablo se une a ellos en la salutación de la carta a la iglesia en Colosas. Así que sabemos que ambas fueron escritas por el mismo tiempo porque el tiempo en que Pablo escribió su segunda carta a Timoteo fue en su segundo aprisionamiento donde Pablo dice todos me abandonaron y habla allí de los que están en Asia de los cuales son figelos y Hermógenes. ya lo hemos considerado en nuestro estudio dice también Demas me ha desamparado amando este mundo entre otros, ¿verdad? así que Aquí, con esta carta, o con esa carta que escribió a la iglesia en Colosas, el mismo nombre eh, de Pablo acompaña esos otros nombres. Al final de la salutación está unido en esta epístola a Filemón. Comienza entonces uniendo a Timoteo al escribir esta carta. Al final, en la salutación, también se une a los mismos que lo hemos unido en la carta que escribe la iglesia en Colosas. Así que, escribe al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia. Ahora, esta hermana probablemente fuera la esposa de Filemón, porque Apia es un nombre femenino, que probablemente fuera la esposa de Filemón, a quien Pablo está también saludando al comienzo de esta carta. Luego dice, y a Arquipo. Hay algunos comentarios que sugieren que Arquipo era hijo de Filemón y que estaba en el ministerio. Pablo habla de Arquipo como nuestro compañero de milicia. Esta era una frase que él estaba usando acerca de los que estaban en el ministerio del Evangelio. Por eso saludando probablemente a la casa de Filemón, a su esposa y su hijo Arquipo, su esposa Apia y su hijo Arquipo, es lo que piensan algunos. Luego dice, y a la iglesia que está en tu casa. Al menos Filemón tuvo un estudio hogareño de la Biblia, allá en la ciudad de Colosas, y por supuesto, Hubo una carta que fue enviada a toda la iglesia de Colosas, pero Pablo aquí saluda a la iglesia que está en tu casa. La palabra aquí es eclesía, que significa la asamblea de los que están congregados en tu casa. Es que en la iglesia primitiva no, no existían muchos edificios. Con frecuencia ellos se encontraban, se reunían en los hogares, y no era poco común que hubiese una iglesia en una casa. La iglesia en ella misma estaba constituida por dos, tres personas que se congregaban en el nombre de Jesús. Y Jesús dijo que Él habría de honrar aún esa reunión pequeña, porque Él dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 20, donde están congregados dos o tres en mi nombre, Allí estoy yo en medio de ellos. Bien, Filemón tenía en su casa, había una iglesia o una comunidad, un estudio bíblico, en su propia casa. Pablo continúa diciéndole, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, un típico saludo del apóstol Pablo, gracia y paz de Dios nuestro Señor Jesucristo. Luego dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Sí, siempre hacemos énfasis en esto, que los hombres que Dios usa son hombres de oración, entre otras cosas, y es interesante con cuánta frecuencia el apóstol Pablo hace referencia a su vida propia personal de oración, porque cada una de las epístolas, en cada una, él menciona que está orando por ellos continuamente. En algunas de ellas dice que está intercediendo por ellos día y noche. Es que la vida de Pablo era una vida de oración, constante oración, porque Pablo se dio cuenta que había poder de Dios en la oración. Usted verá aquí que estaba Pablo aprisionado en Roma. Él está sentado allí, como se cree en la prisión Mamertina, encadenado a un guardia romano, y Roma no podía detener el testimonio de Jesucristo, porque Pablo, por medio de la oración, continuaba la obra de Dios en todas las iglesias que él había establecido, orando así por ellos. Usted verá, la cosa interesante acerca de la vida de oración es que no está atada a esa vida a la localidad como lo está el servicio. Pensamos que servir al Señor es probablemente una de las cosas más importantes que podemos realizar. Más importante que el servicio, mi amigo, mi amiga, es la oración. Porque hay ocasiones cuando a través de las circunstancias que se descontrolan, nuestro servicio se limita, o se puede ver limitado, como en el caso de Pablo, usted quizás está sentado allí en una celda está encadenado un en guardia romano, su servicio es bastante restringido, pero no podían restringir el poder de la vida de oración de Pablo. Así que, él estaba allí continuando en ese ejercicio muy dinámico y poderoso de la oración, porque por medio de la oración él iba eh, alrededor de varias iglesias, varios individuos mencionados en ellas por nombre y aquí está hablando de cómo él entonces hacía su obra de oración por las iglesias y también ahora por Filemón que lo menciona siempre en sus oraciones. Pablo no tenía duda, él tenía una lista de oración muy extensa él oraba por todas las iglesias, las iglesias específicamente. Después oraba por los líderes de las iglesias, por cada uno, por nombre, sosteniéndoles en oración delante del Señor. Así que ese tremendo poder estaba allí cuando estaba sentado en la cárcel. Él no podía ir físicamente, pero iba en oración por las provincias de Asia, Grecia, de regreso a Jerusalén, y haciendo una obra para Dios por la oración mientras estaba confinado en aquella prisión. Allí que Pablo dijo, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Vemos, Filemón era un hermano bendito hermano en Cristo, uno por los cuales Pablo daba gracias a Dios, por haber escuchado el amor que tenía Filemón y la fe que era demostrada hacia todos los santos, la comunicación de su fe. En el siguiente versículo el apóstol Pablo habla de la comunicación de su fe, que es la fe en acción. Sí, él demostró su fe a la iglesia por lo que hizo por la iglesia y lo que dio por aquellos que estaban en la iglesia los que tenían necesidad. Santiago decía en su carta, en el capítulo 2, verso 18, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por eso Pablo habla acerca de la fe de Filemón, esa fe que tiene y que de hecho está probada o se demostraba en el hecho de que él compartía con la iglesia. Sí, la palabra que se traduce participación es la palabra griega koinonia, que significa comunión o comunidad de compartir lo que uno tiene con los otros, el intercambio mutuo. Ahora, Filemón probablemente era un hombre muy adinerado. Él estaba dispuesto a compartir lo que tenía con otros que no tenían, por lo tanto, eso era una demostración de su fe verdadera. Le escribe Pablo en el verso 6 para que la participación de tu fe o la coinonía, la comunidad en la que se comparte, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. La obra de Jesucristo dentro de su vida era demostrada por las obras de su vida, la vida de amor, la vida de compartir con aquellos que estaban con él dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ahora el apóstol Pablo llega al asunto que lo preocupa, Onésimo. Y dice, pues, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo se está regocijando verdaderamente en el testimonio de la vida de Filemón, en la obra que Dios hizo dentro de su vida, y que estaba siendo demostrada esa obra por medio de las obras que hacía Filemón, y agrega, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Sí, Pablo era apóstol, tenía autoridad como apóstol para encarecerle o ordenar hacer una cosa en particular a un creyente. Y aunque Pablo de, dijo, puedo, eh, puedo mandarte algo, él nunca le ordenó hacer nada, no. No te voy a ordenar, te voy a implorar, te estoy suplicando, hermano. Jesús dijo a sus discípulos que los gentiles amaban ejercer dominio sobre las demás personas. Amaban gobernar a las personas, mostrarles su autoridad. Pero dijo además que no sería así entre ellos, entre los discípulos del Señor. Porque cualquiera que quisiera ser el principal entre ustedes, le decía el Señor, será el siervo de todos. Y aquí está Pablo, como apóstol él tiene autoridad. Pero en lugar de venir con esa autoridad y decir, bueno, Filemón, esto es lo que te mando a hacer, Pablo dice, te suplico, Filemón. Apelando verdaderamente al amor que sabe que Filemón tiene, a la compasión que este hombre ha demostrado. Y cuánto mejor es cuando alguien viene apelando a la más alta naturaleza del amor. Ahora, hay quienes no son movidos mucho por el amor. Así que la Biblia dice tiene que salvar a algunos por temor. Por supuesto, algunos predicadores toman esta escritura de memoria y ponen a la gente al borde, al borde del abismo, al borde del infierno, todos los domingos, a ver si pueden salvar a algunos por temor. Pero, no hay escrituras que digan, no debes darte cuenta de que es su benignidad que guía al arrepentimiento, por supuesto. Hay en Romanos capítulo 2, versículo 4, una palabra muy certera en cuanto a esto. si sí, algunos son salvos por temor, pero como base de la motivación. Porque el apóstol Pablo dijo, es el amor, no el temor, el amor de Cristo el que nos constriñe. Así que, motivado por el amor de Cristo, esa es la más alta motivación. Y él escoge apelar a, a esta motivación más alta, pidiéndole a Filemón por el amor que sabe que posee. Por lo tanto, aunque podría ser muy íntegro en Cristo para ordenarle a hacer esto, con todo, por causa del amor que sabe que posee, Filemón le dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano. Ahora, dice anciano, ¿cuántos años tendría Pablo cuando escribió esta carta? Probablemente fue escrita al final de la década, la primera década de los, de los 50, o a principio de la década del 60 de nuestra era. Pero él había pasado tantas dificultades en su ministerio por causa de Cristo que su cuerpo estaba realmente destruido. Él habló de su enfermedad oftalmológica muchas veces. Así que cuando eh, usted piensa, bueno, él tenía alrededor de 60 años, es solamente mirando el estado de salud del cuerpo del apóstol Pablo que uno puede entender que hable de sí mismo como anciano. Dice y ahora además, además de anciano, prisionero de Jesucristo. Reitero, no reconociéndole, nuevamente no reconociéndose a sí mismo como un prisionero de Roma, no. Él se reconoce otra vez como prisionero de Jesucristo. Qué bueno, amigas y amigas volver a encontrarnos por este medio, para compartir juntos el estudio de la Palabra de Dios. Seguimos con esta carta del apóstol Pablo a Filemón. En el pasaje que mencionaba Esteban, nos dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Bien, en el texto griego, la palabra Onésimo está al final de esta oración. Así que, Diría textualmente, te ruego por mi hijo a quien engendré en mis prisiones Onésimo. Ahora, Onésimo probablemente era un nombre que tenía o que promovía una gran reacción en el corazón y en la mente de Filemón. Onésimo había sido su esclavo y él evidentemente había robado un dinero antes de huir. Por eso Filemón quizá estaba muy molesto por eso, ¿Cómo lo estaría usted, estimado oyente, si alguien que está dentro de su grupo familiar, alguien que usted tiene como persona de confianza, en determinado momento eh, le roba dinero y se manda a mudar? Se va. Bueno, cuando estuvimos viviendo nosotros en Huntington Beach, había un, un hombre que que vino a vernos y necesitaba ayuda y nuestros corazones se conmovieron por él. Bueno, nosotros... Arreglamos un lugar para que él se quedara, lo, lo alimentamos, lo cuidamos, le dimos algo de dinero. Eh, un día llegamos a casa y descubrimos que él se había ido. Pero también se habían ido mis herramientas, que me faltaban. Ahora, por varios meses usted me mencionaba el nombre de este personaje y a mí me hervía la sangre. Quiero decir, me hubiera encantado... Encontrarlo nuevamente. Nosotros le mostramos toda nuestra amabilidad y aún así nos pagó con mal. Amigo, ¿qué quiere que le diga? así Filemón probablemente tenía esta misma reacción cada vez que sentía el nombre Onésimo. Mm, si yo pudiera poner mis manos sobre él Pablo es cuidadoso de no mencionar su nombre al comienzo de la frase. Él puso, te ruego por mi hijo a quien engendré en mis prisiones, onésimo. Y así amortigua un poco la mención del nombre, indicando que hubo un cambio en aquella persona, ese cambio que siempre ocurre cuando uno llega a conocer a Jesucristo como salvador de su vida, y el poder de Jesucristo en la vida de uno Pablo entonces continúa hablando del cambio que ocurrió en la vida de Onésimo y lo llama su hijo engendrado decía Pablo en mis prisiones el cual en otro tiempo te fue inútil pero ahora a ti y a mí nos es útil Pablo le está diciendo te ruego por este joven sé que fue poco provechoso para ti ya sé lo que hizo pero él ahora cambió y ahora Él para mí es muy útil y también para ti. Y le dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Es decir, tú sabes, Él es parte de mí, Él es parte de mi corazón. Yo quisiera retenerle conmigo, decía Pablo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Es decir, yo sé, Filemón, que tú querrías estar aquí conmigo ayudándome en estas prisiones. Pablo todavía tenía una gran tarea que realizar, pero él mandaba estos encargues. Él estaba encadenado a un guardia romano, pero los tenía allí escribiendo cartas para él. Sí, tenía a aquellos que escribían cartas, los enviaba en misiones con distintos encargues, distintos recados. Él dice, yo sé que Filemón, Tú quisieras estar conmigo para ayudarme en esta condición que estoy. Yo sé, pero ahora Onésimo te está representando a ti, haciendo la obra que a ti te gustaría hacer por mí mientras estoy preso. Bueno, Onésimo siendo un esclavo, por supuesto, tenía esa parte miserable de la vida de un esclavo. Una de las cosas más horribles... Que un hombre podría hacerle a su prójimo es hacerle un esclavo. Y créame, mi corazón se lamenta mucho por aquellas personas que se han vuelto esclavas del Estado en, en determinados países. Uno de los mayores males del hombre es la opresión al prójimo. En el Imperio Romano la esclavitud era realmente un crimen horrible contra la humanidad. Durante el tiempo que el apóstol Pablo escribió esta epístola habían 60 millones de esclavos en el imperio romano, ¿sí? Había esa cantidad de esclavos. Y siempre estaba el miedo de que siendo tantos, esos 60 millones de personas se levantaran en masa y existía la amenaza para el imperio romano de aquellas personas. Por eso cuando un esclavo mostraba alguna señal de rebeldía, por ejemplo como huir, el esclavo era tratado con extrema severidad. Por regla general era asesinado para despertar temor en el corazón de los otros esclavos, mostrando que eso sería lo que sucedería con ellos si se atrevían a rebelarse contra la autoridad. Lo último que podría pasar sería una, una F tatuada en la frente con un hierro caliente o al rojo, para crear allí la cicatriz, y así esa persona tendría siempre la marca de fugitivo, la marca de un esclavo fugitivo. Ahora, un esclavo no tenía derechos, no tenía derechos de propiedad, derechos de ningún tipo. No había a quien pudiera apelar un esclavo. Si él era golpeado, si era robado, no tenía a quien apelar, a nadie. No había autoridad que lo protegiese como esclavo. Su amo tenía la absoluta autoridad de su existencia. Él tenía el derecho de terminar con su vida en cualquier momento si lo deseaba. Si sí, en cualquier momento que él quisiera lo podía matar y no debía responder a ningún cargo. Los esclavos generalmente eran golpeados y mantenidos en condiciones miserables por sádicos que se deleitaban en torturarlos, dándoles realmente una vida miserable. Por supuesto, aquellos que eran amos, eran ordenados por Pablo en la Epístola a los Efesios, de cómo debían tratar a sus esclavos con amabilidad y amor. Ahora, con Filemón, Pablo está haciendo un tipo de apelación allí. Filemón, si quisiera, le podía dar muerte a Onésimo. Él, de acuerdo con la costumbre, debió haberlo marcado con una F en la frente. Pero Pablo está diciendo, quiero que lo recibas. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Dios no quiere que nosotros hagamos nada por él o le demos algo a Él que estemos dando por necesidad, por obligación o bajo presión. No. Dios nunca utiliza, cuando nos pide algo o cuando debemos hacer algo, la táctica de la presión sobre el hombre. No. Ahora, el hombre sí, generalmente utiliza tácticas de presión. Yo he recibido algunas cartas que realmente eran presionantes, llenas de exageraciones cartas de muchos evangelistas que quieren hacerme creer que Dios está en quiebra. Y entonces me dicen cuánto dinero tengo que enviarles inmediatamente. Aún sugiriendo que si no lo hago inmediatamente, es decir, sacar a Dios de este apuro en que Dios está, ¿por qué? Y porque Él ya gastó demasiado este mes. Entonces me vienen con estas cartas que son como presionándome el apóstol Pablo dice yo no quiero recibir nada de ti por necesidad por presión, por manipulación a mí me gustaría tenerlo conmigo aquí pero no lo haré a menos que tenga tu permiso a pesar de que él ha sido de mucha ayuda para mí, quiero que lo hagas voluntariamente, y así Pablo hablando acerca de nuestra entrega de nuestra ofrenda en su carta a los corintios dice que no debe ser con tristeza o por necesidad, o por presión, diríamos, sino que cada hombre dé como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Así que lo que usted pueda darle a Dios, déselo si lo hace con alegría. Pero lo que no pueda dar con alegría, no se lo dé a Dios, quédeselo a usted. Es mejor que usted lo guarde que dárselo a Dios a regañadientes porque Dios no quiere nada que nosotros realicemos de mala gana. Yo puedo comprender eso. A mí no me gustan las personas que hacen las cosas de mala gana. Hay personas que me, me dieron cosas y después las escuché andando por allí resentidos por lo que me dieron. Inmediatamente yo se lo devuelvo y le digo, hey, realmente no necesito esto, te lo devuelvo. Y me dicen, no, yo digo... Lo que digo y me enseguida me dicen, no, 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 este no lo preciso, se lo doy para usted. No, no, yo les, re, les reitero, yo no me lo voy a quedar. Y así uno no quiere que las personas se quejen. Si ellos quieren dar algo porque lo aman a usted, grandioso. Ahora, si se van a quejar por eso y van a estar resentidos por lo que le dieron, mejor es que no den nada. Yo no quiero nada que una persona me dé sintiendo remordimiento después por haberme dado es lo mismo con Dios usted quiere servir al Señor servirle a Él con un corazón alegre, gozoso, voluntarioso usted quiere darle algo a Dios hágalo con gozo, feliz con un corazón de buena voluntad ahora si usted no puede hacerlo así con felicidad, con gozo entonces no le dé nada, es mejor no dar porque usted usted no obtendrá ninguna recompensa de todas maneras por eso que dio. Así que, ¿para qué darlo? ¿Se da cuenta? Usted le da a Dios y Dios dice, ¿para qué me lo das? Si yo pido que me lo des con alegría. Quizás viene usted diciendo, oh Dios, aquí tienes esto. Le da algo a Dios y después anda por allí quejándose. Por eso Dios marcó los límites. Es como... Es lo mismo que si usted no hubiera dado absolutamente nada. Porque usted no obtendrá de eso que dio ninguna recompensa, ninguna alabanza, ningún reconocimiento. Así que mejor se lo guarda. Es mejor para usted. El apóstol Pablo decía, en cuanto a Onésimo, me gustaría tenerlo conmigo. Él realmente ha sido una bendición, un beneficio para mí. Pero agregó en su carta, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Es decir, quiero que, que nazca de tu corazón, que tú desees hacerlo. Porque quizá, decía Pablo, para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Nosotros no sabemos lo que Dios está obrando muchas veces en nuestras vidas cuando, cuando nos sentimos desilusionados. Piense, cuando Onésimo tomó el dinero y se fue, Filemón, sin duda, quedó muy molesto. Quizá él decía, ¿por qué Dios permitió que me robara de esa forma y se fuera? ¿Por qué Dios permitió que sucediera eso? Ahora Pablo dice, mira, tal vez todo esto es parte del plan de Dios para que Onésimo llegara al Evangelio de Jesucristo. Tal vez tú lo perdiste por un tiempo para poder ganarlo para siempre. Porque fue mientras él estuvo en Roma que llegó a conocer a Jesucristo. Y ahora él es un hermano en Cristo, un hermano eterno en Cristo. Así que por un momento lo perdiste, pero ahora lo has ganado para siempre. Ahora en tu hermano eterno en el lazo de Jesucristo. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, durante la Revolución Hippie, miles y miles de jóvenes dejaron sus hogares. Los padres tan molestos, alterados, dolidos, de que sus hijos habían huido de sus hogares. Bueno, muchos de ellos en su búsqueda encontraron a Jesucristo como respuesta a la búsqueda de su vida. Aquellos padres de esos jóvenes que conocieron a Jesucristo como su Salvador los perdieron por un tiempo, pero después los ganaron como hermanos eternos o hermanas eternas en el Señor. Dios hizo la obra en sus corazones. A veces un esposo, una esposa se va y hay tanto dolor, tanta aflicción, pero espere, usted no sabe cómo está obrando Dios. Usted no sabe, pero tal vez ellos se van por un tiempo. Dios puede hacer su obra, que es una obra eterna en sus vidas, y arregle las cosas como Dios quiere que sean. Es importante para nosotros que aprendamos a comprometernos y a comprometer nuestros caminos al Señor, cada situación. Que podamos decirle a Dios, bueno Señor, Tú tienes el control, mi vida te pertenece a Ti. Y allí es donde entra la fe. Fíjese que si yo solamente pudiera creer en Dios... Cuando puedo ver lo que Él está haciendo, cuando puedo comprender su obra, eso no es fe. No requiere nada de fe. Lo que necesita o lo que implica fe es tener la tranquilidad, la confianza en Dios cuando las cosas parecen que van totalmente en contra de uno. Muchas veces ellas parecen estar completamente en mi contra, como cuando Jacob dijo, todas las cosas están en mi contra. Ahora, ¿por qué dijo eso él? Lo dijo porque él no veía todo. Él dijo todas las cosas, pero estaba equivocado. Las cosas no estaban en su contra. Si él solo supiera la verdad. Algunos de los momentos más grandiosos, más felices de su vida, estaban allí a la mano en aquel muchacho en Egipto, que parecía ser tan mezquino y duro. En realidad su hijo, José, a quien se le había arrebatado tantos años atrás, él pronto va a descubrir que su hijo está vivo y en poco tiempo estará abrazando a José nuevamente. Estamos hablando de Jacob. Sí, Jacob... Parecía que había perdido a su hijo en Egipto, cuando fue llevado a Egipto. Pero Jacob veía solo una parte, y él clama consternado. Nosotros muchas veces, mirando solamente una parte del panorama, clamamos con consternación. Y decimos, todas las cosas están en mi contra. Oh, no, 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 no. Déjeme decirle, usted no conoce, no vio todo el ciclo todavía. Usted no conoce toda la historia, porque usted no sabe lo que Dios está haciendo. Solamente espere, confíe en el Señor, descanse en Él, permita que Dios sobre, y entonces usted verá que el plan de Dios era mucho más sabio que cualquier otra cosa que usted pudiera imaginar cuando usted vea que Él comienza a realizar esa obra eterna en los corazones y en la vida de sus amigos o en la vida de sus familiares ¿Sí? y así usted aprende a confiar en Dios completamente es tan importante que aprendamos a encomendar todas las cosas al Señor incluso aquellas que parecen que están totalmente en contra nuestra por eso el fundamento de Pablo aquí es muy razonable el, mirando las consecuencias de la huida de Onésimo ve que la consecuencia fue que Onésimo llegó a conocer a Jesucristo y se convirtió en un hermano en Cristo un hermano con el cual ahora compartirá la eternidad junto a Pablo y junto a Filemón el resultado final es que ahora él se ha vuelto una persona útil. Alguien que fue un inútil, ahora es una persona útil. Y así, dice Pablo, quiero que tú lo recibas. No ya como esclavo. Pablo le pide a Finemón que lo libere de la obligación de esclavo. Sino como más que esclavo. Quiero que lo recibas como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne, como en el Señor. ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? Estamos nuevamente con ustedes compartiendo ya el final del estudio de esta preciosa carta del apóstol Pablo a Filemón. Decíamos en el programa anterior que el apóstol Pablo, al escribir, en el texto griego... Se lee, te ruego por mi hijo, a quien engendré en mis prisiones, Onésimo. Bien, Onésimo, probablemente su nombre generaba gran reacción en el corazón, en la mente de Filemón, como ya lo hemos notado. Onésimo había sido un esclavo que probablemente le robó dinero a Filemón y luego huyó. Por eso Filemón estaría muy molesto. Y Pablo tiene mucho cuidado de no mencionar el nombre de Onésimo al comienzo de la frase, sino que lo pone al final. Te ruego por mi hijo a quienes entré en mis prisiones, Onésimo. Amortiguando así eh, el nombre o la reacción, indicando que allí, por supuesto, hubo un cambio en este hombre Onésimo, ese cambio que se produce cuando uno llega a conocer el poder de Jesucristo en la vida. Y Pablo continúa hablando de ese cambio que ocurrió en la vida de Onésimo. También lo llama su hijo engendrado en mis prisiones, decía el apóstol. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues, recíbele como a mí mismo. Le dice Pablo, él es parte de mí, es parte de mi corazón, lo tengo en mi corazón. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pablo le dice en otras palabras, yo sé, Filemón, que tú quisieras estar conmigo aquí para ayudarme mientras tengo que pasar por esta prisión. Y entonces Pablo le dice, quiero que lo recibas yo lo hubiera retenido conmigo, pero sin tu permiso yo no haré nada. Es que Dios no quiere que nosotros hagamos nada por él o le demos algo a él que sea bajo presión. Y Pablo no quiere hacer nada tampoco con Filemón que le signifique una presión. Mi amigo, si usted quiere servir al Señor, sírvale con un corazón alegre, lleno de gozo, de buena voluntad. Si usted quiere ofrendarle algo a Dios, hágalo con gozo, con felicidad. Si usted no puede ofrendar para Dios con un corazón feliz, gozoso, entonces no dé nada, porque es mejor no dar. De todas maneras, usted no obtendrá ninguna recompensa, ningún reconocimiento de Dios, de todas maneras. Se da cuenta le da a Dios diciendo, aquí tienes Dios le da algo y después anda por allí quejándose de que lo dio no, Dios pone límites es como si fuera que usted no dio absolutamente nada no obtendrá ningún reconocimiento, ningún crédito por eso así que mejor no, no lo dé me gustaría mucho, decía Pablo en cuanto a Onésimo mantenerlo conmigo Realmente para mí ha sido una bendición, ha sido un beneficio. Y al hablar con Filemón le dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Es decir, quiero que, que nazca de tu corazón, que tú quieras hacerlo. Y agregó, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Nosotros mencionábamos que no sabemos lo que Dios está obrando muchas veces en nuestras vidas cuando llegan esos momentos en que nos sentimos desilusionados. Así como ocurrió con Filemón cuando Onésimo tomó el dinero y se fue. Sin duda Filemón estaría muy molesto. Quizá él decía, ¿por qué Dios permitió que me robara de esa forma y se mandara a mudarse fuera? ¿Por qué Dios permitió que sucediera eso? Bueno, Pablo dice, mira, Tal vez todo esto es parte del plan de Dios para que Onésimo llegara al Evangelio de Jesucristo. Tal vez tú lo perdiste por un tiempo para poder ganarlo para siempre. Porque, fíjese, fue mientras el apóstol Pablo estuvo en la prisión de Roma que Onésimo llega a conocer a Jesucristo. Sí, él es un hermano en Cristo, un hermano eterno en el Señor. Así que, por un momento tú lo perdiste, pero ahora lo has ganado para siempre. Es importante que aprendamos a comprometer nuestros caminos con el Señor. Cada situación, cada cosa que llegue a nuestra vida, que podamos decirle a Dios, bueno Señor, tú tienes el control de todo. Mi vida te pertenece a ti. Y allí es donde entra la fe. Si nosotros pudiéramos creer en Dios solamente cuando vemos lo que Dios está haciendo cuando podemos entender, comprender su obra, bueno, eso no es fe, no no se necesita fe para nada. Lo que implica y lo que es necesario experimentar la fe son aquellas situaciones, es decir, tener tranquilidad y confianza cuando aparecen las situaciones que indicarían que todo está en nuestra contra, que todo está mal. Muchas veces parece que todo está completamente en contra nuestra, como le ocurrió a Jacob. Él decía, todas las cosas están en mi contra. Ahora, ¿por qué dijo eso él? Porque él no veía todo. Él dijo, todas las cosas están en mi contra, pero estaba equivocado. Las cosas no estaban en su contra. Ahora, si Jacob hubiera conocido toda la verdad, algunos de los momentos más grandiosos, más felices de su vida, se hubiera dado cuenta que estaban allí a la mano, a la vuelta de la esquina. Allá estaba aquel muchacho en Egipto. Parecía ser tan mezquino, todo parecía ser duro, en realidad, pero su hijo, aquel que le había sido arrebatado tantos años atrás, Jacob pronto habría de descubrir que no estaba muerto, sino que estaba vivo, y que pronto también habría de descubrir que se abrazaría a su hijo José otra vez. ¿Por qué? Porque Jacob no conocía todo el panorama. Él solo vio una parte y entonces clamó consternado. Nosotros muchas veces también, amigo oyente, amiga oyente, vemos solamente una parte de todo el panorama, y clamamos desesperados. Y decimos, todas las cosas están en mi contra. ¡Ah, oh, no, no, no! Espere, usted no conoce todo el ciclo. No conoce toda la historia. Usted ni siquiera sabe lo que Dios está haciendo. Solamente espere. Confíe en el Señor, descanse en Él y deje que Dios obre. Entonces usted verá que el plan de Dios... Era mucho más sabio que cualquier otra cosa que usted pudiera imaginar cuando Dios comience a realizar esa obra eterna en los corazones, en la vida de sus amigos, sí, en sus propios corazones y vida, mientras usted aprende a confiar en Él completamente. Es tan importante que aprendamos a encomendar todas las cosas al Señor aún aquellas que parecen estar totalmente en contra nuestra. Por eso, Vemos que el fundamento de Pablo es muy razonable porque él está mirando todo el panorama, las consecuencias de la huida de Onésimo. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue que Onésimo llegó a conocer a Jesucristo y se convirtió en un hermano en Cristo para compartir la eternidad ahora junto a Pablo y a Filemón. El resultado final fue que él se volvió una persona útil, onésimo que antes era inútil. Por eso Pablo dice así que quiero que tú lo recibas. No ya como esclavo, sino como más que esclavo. Le pide a Filemón que lo libere de esa obligación de esclavo y le dice, quiero que lo recibas como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo le está pidiendo algo más que Filemón perdonara a Onésimo. Le está pidiendo un perdón total que incluya la esclavitud que una vez soportó. Quiero que lo recibas ya no como esclavo, más que un esclavo. Quiero que lo recibas como hermano amado, es decir, libéralo de la esclavitud. Y le dice así que si me tienes por compañero, es decir, un colaborador tuyo, te pido, recíbele como a mí mismo. En otras palabras, que lo trates con la misma amabilidad con la que me tratarías a mí o con la amabilidad que ya me has tratado, con el mismo amor. Quiero que hagas por él las cosas que has hecho por mí. Y le agregó, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Es decir, cárgalo a mi cuenta. Y después puso yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Vemos, tenemos aquí al apóstol Pablo como intercesor, intercediendo ante Filemón acerca de este siervo que era inútil, pero que se convirtió a Jesucristo y está pidiendo que sea liberado de la esclavitud y que sea recibido ahora como un hermano. Es más, el apóstol le pide que lo reciba como a él mismo y que le perdone toda la deuda que él tiene o al menos que esa deuda se la cargue a Pablo. Pablo le promete restituirlo. Yo pagaré, dijo. Mi amigo, eso es intercesión. Ahora, la Biblia dice que Jesús es capaz de salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Ya lo veremos cuando estudiemos el libro de Hebreos, en el capítulo 7, verso 25. El profeta Isaías profetizó que Jesús, el Mesías, intercedería por los transgresores. En el capítulo 8 de la carta que el apóstol Pablo le escribe a los romanos, hace una pregunta que es muy interesante. Dice, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Usted puede buscarlo después en el capítulo 8 de la carta de Pablo a los romanos, en el versículo 34. Sí, mi amigo, mi amiga, Jesús no lo está condenando a usted. No, no lo ha condenado. Usted no lo condenará. Es más, Jesús dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En ese pasaje tan conocido del capítulo 3 del Evangelio de Juan, el versículo 17. Ahora, ¿quién es entonces el que condena? Jesucristo está intercediendo por usted. Así como Pablo intercedió por Onésimo, Jesús intercede por usted, diciendo, Padre, quiero que los recibas ya no como pecadores, sino como aquellos que han sido lavados del pecado con mi sangre, como hermanos, como tus hijos eternos. Oh, Padre, quiero que los trates así como me tratas a mí. Glorifícalos con esa gloria que ...tú me das a mí en los lugares celestiales... ...la bendición del Padre, la gracia, la bondad... ...hacia nosotros como... ...como hijos de Dios... ...y finalmente... ...si ellos te deben algo, ponlo a mi cuenta... ...sí, mi amigo, mi amiga... ...todos nuestros pecados... ...son cargados en Jesús... ...toda nuestra culpa es cargada sobre Él... ...Dios... ...cargó sobre Jesús las iniquidades de todos nosotros. Fue el que dijo, si ellos te deben algo, ponlo en mi cuenta, en otras palabras. Yo lo pagaré, porque Jesús pagó todo. Bien, canta un himno, todo lo debo a Él. A mí me encanta el último verso de esta canción. Y cuando ante el trono estoy en él completo... Jesús murió para salvar mi alma, mis labios aún repetirán, Jesús todo lo pagó, todo lo debo a Él. Sí, mi amigo, dice, el pecado dejó una mancha carmesí, pero Él la lavó blanco como la nieve. En su intercesión por usted y por mí, Él Está pidiendo que nosotros recibamos con él el honor y la gloria de su reino eterno. Que toda nuestra culpa sea transferida a su cuenta. Toda nuestra deuda, él la ha aceptado, ha aceptado la responsabilidad de ella. Así que Pablo dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo, te me debes también. Evidentemente, Filemón era uno de los convertidos durante el ministerio del apóstol Pablo. Pablo tuvo la oportunidad de compartir con Filemón el glorioso Evangelio de Jesucristo. Así que él le debía a Pablo su conversión, el regalo de la vida eterna que él tenía, porque Pablo fue el instrumento de Dios, el que Dios utilizó para llevarlo a Filemón al conocimiento de Jesucristo. Por eso le dice. Así que, si Él te debe algo, ponlo en mi cuenta. Sin embargo, quiero recordarte algo. Que tú me debes un poco. Sabes, incluso incluso tu vida, le dicen otras palabras. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. En otras versiones encontramos que dice, Conforta mis entrañas. Bueno, para nuestra cultura moderna es difícil comprender por qué diría Pablo una cosa así, pero tenemos que darnos cuenta que estamos tratando con una cultura diferente, conceptos diferentes de culturas diferentes. De acuerdo a las creencias, ellos seguramente no estaban muy alejados de la realidad y en la cultura de ese tiempo las emociones más profundas de un hombre no se sentían en la cabeza, sino que se sentían en la región del estómago. Cuando la aflicción es muy profunda, sí, se sentía en el área del estómago en lugar de sentirlo en la cabeza. Cuando las experiencias de gozo llegan al máximo, evidentemente no son experiencias que van al cerebro, son experiencias que las sentían en lo profundo, adentro en esas áreas que ellos llamaban las entrañas. Y así se nos dice que tengas entrañas de compasión, entrañas de misericordia. Y Pablo está hablando acerca de ese gozo supremo, de la clase de gozo más profundo. Y esta es la clase de gozo que yo quiero que sientas en el área más profunda del alma. Ahora, mi amigo, ¿usted alguna vez ha experimentado alguna emoción tan, tan profunda que sintió como que se agarraba fuertemente de su estómago? Déjeme decirle algo más. ¿Nunca se rió tan fuerte al punto de tomarse el estómago? ¿Se da cuenta? Debido a eso ellos pensaban que en esa región del estómago era el área de las entrañas, de mayor gozo, de risa y de todo lo demás. Sí, cuando usted se ríe muchísimo, mi amigo, le duelen los costados, le duelen el estómago. Cuando uno se ríe mucho, no le duele la cabeza. No, uno no lo siente allá arriba, lo siente allí abajo. Por supuesto, nosotros en nuestras expresiones muy cuidadosas, probablemente por algo que traemos de la época victoriana, somos renuentes a hablar de ciertas porciones del cuerpo y por eso suena un poco extraño para nosotros, pero la referencia es ya sea gozo o aflicción o lo que fuera, en el área más profunda del ser humano, en la entraña. Y así él se refiere a las emociones más profundas aquí y le dice déjame déjame tener gozo. Luego agrégate, escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y esto es, se conoce como una cláusula de presunción. Él tenía esa confianza en la obediencia de Filemón. Y así, es, te he escrito sabiendo que tú harás lo que te pido, pero que aún vas a hacer más de lo que te pido. Y allí termina. Es el final del asunto de Onésimo, y llega el cierre de esta epístola, donde dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Es decir, arreglame la habitación, que por la gracia de Dios voy a estar allí en poco tiempo. Y luego este saludo que mencionábamos cuando comenzábamos a estudiar la carta, te saluda Nepafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Mi amigo, mi amiga, estos mismos son aquellos a quienes Pablo adjunta a su nombre cuando saluda en su carta a la Iglesia de Colosas. Y ahora están juntos también saludando a Filemón cuando llega al final de esta pequeña carta personal.